0: Ja, hallo wieder zurück hier bei unserem Podcast Stadtgespräche. Wir haben einen ganz schönen Marathon an Folgen hinter uns nach Valentinstag und ich kann jetzt Bastian schon mit den Ohren schlackern sehen, weil ich gerade schon den ersten Hinweis rausgehauen habe über das, was es, um was es heute geht. Bastian, mein Freund, wie geht's dir denn so?
1: Ja, moin, Alex, mir geht's sehr gut, weil wir ja quasi vom einen Marathon, wie du so schön gesagt hast, in den nächsten starten und zwar. Wenn man uns mal überlegt, dass ihr auch mal wieder ein bisschen Professionalität, neue Gesichter oder neue Stimmen hier zu sehen und zu hören bekommt, haben wir ja heute mal einen ganz besonderen Gast für euch gewinnen können. Und zwar jemanden, der ja nicht nur einen Marathon in seinem Leben gelaufen ist, wie der Alex, und nicht nur einen für dieses Jahr geplant hat, sondern ich weiß gar nicht, ob er sie noch zählt, aber unzählige auch ganz, ganz erfolgreich absolviert hat. Und ähm, ja, man kann schon sagen, eine kleine deutsche Läuferlegende ist. Ähm, und damit sage ich mal Hallo und herzlich willkommen, liebe Arne, Arne Gavius. Schön, dass du hier bei
2: uns im Podcast bist. Ja, danke, danke. Hallo.
1: Ja, gerne, gerne. Ja, echt mega cool. Du äh, hast uns ja ähm, vielleicht das eine oder andere Mal zugehört, vielleicht auch nicht, aber der Alex und ich haben mal ganz uneinnützigerweise gesagt, wenn wir beide dieses Jahr einen Marathon laufen, dann suchen müssen wir auf jeden Fall auch mal einen Experten einladen und im Idealfall sogar noch jemanden, der schon mal den New York Marathon gelaufen ist. Aber vielleicht erzählst du mal, bevor wir mit dem ganzen Thema New York und Marathon etc. anfangen, einfach nochmal ein paar Worte zu dir. Wie bist du zum Laufen gekommen? Wer bist du überhaupt und von wo sprichst du gerade mit uns?
2: Ja, also Laufen tue ich eigentlich schon seit ungefähr na, fast 40 Jahren. Ich habe Kinderleichtathletik gemacht, Handball gespielt und irgendwie bin ich immer wieder zum Laufen zurückgekommen. Bin schon mit glaub ich 17 Jahren Deutscher Meister, über 3000 Meter gewesen, also klassische Mitteldistanz. Und irgendwann, ich hatte eine lange Karriere auf der Bahn, habe nebenher Medizin studiert in Tübingen. Ich bin eigentlich gebürtiger Hamburger, aber für Studium und Training bin ich nach Tübingen gegangen. Habe da dann bis 2011 Medizin studiert, habe dann entschieden, Profi zu werden. Und ähm, ja, habe dann Silbermedaille bei Europameisterschaften über 5000 Meter geholt, also war er auf den Strecken 3000, 5000 Meter zu Hause, also den Strecken, wo man Spikes äh, anziehen muss und auf der Tartanbahn läuft. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, 2014, ähm, ich kann auch Marathon und dann bin ich halt auf die Straße gegangen und habe da wirklich ähm, einfach nochmal ein zweites Läuferleben erlebt.
1: Wenn du sagst, zweites Läuferleben, wie alt warst du, als du deinen ersten quasi Wettkampfmarathon gelaufen hast?
2: Ähm, 33. Und da ist es also halt das so, Das ja noch okay. hoffen bei uns. <lacht> ja. Also mein mit, Alter. Mit, drei, mit 33 ist es so, auf der Bahn, da geht es irgendwann zu Ende. Und ähm, ich hatte dann einfach relativ schnell ähm, Lust bekommen, Marathon zu laufen. Also ich hätte mir einen Halbmarathon vorgenommen, zufällig in New York. Den bin ich im März 2015, äh, 2014 gelaufen das war die längste Strecke, die ich jemals in einem Wettkampf gelaufen bin. Und dann kam mir die Idee, hey, du kannst auch Marathon. Ja, und New York war dann halt immer noch so im Hinterkopf, immer gepusht, auch fürs Training. Und ähm, bin gleich bei meinem ersten Marathon in hatten, also in Frankfurt. Ähm, 2014 bin ich auch unter zwei Stunden und zehn Minuten gelaufen.
0: Also, um das vielleicht einmal kurz für die Zuhörer auch einzuordnen. Das sind ja wirklich unfassbare Zeiten einfach. Ne? Also ich bin ja vor zwei Jahren im Oktober 2019 bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und habe den in vier Stunden und ich glaube knapp 16 Minuten oder gut 16 Minuten oder sowas gemacht. So, das heißt, ich habe deutlich länger gebraucht als du, fast doppelt so lange. Äh, gut, jetzt bist du auch der Profi. Ich verdiene kein Geld damit. Ähm, und der schnellste Mensch der Welt sozusagen im Marathon, das ist ja Elliot Kipchoge, ja. der in Berlin, glaube ich, den schnellsten Marathon ähm, bisher aller Zeiten gelaufen ist mit zwei Stunden einer Minute und ich glaube, es waren 39 Sekunden, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung ja. habe und so, um das einzuordnen. Also du bist gar nicht so weit davon entfernt, wobei man natürlich auch sagen muss, als Läufer weiß man, dass acht Minuten ähm, oder acht bis zehn Minuten ja doch schon eine verdammt lange Zeit eigentlich sind, wenn man über so eine Strecke redet. Ne?
2: Ja, genau. Wir sagen jetzt nicht Minuten, wir rechnen immer halt den Schnitt pro Kilometer, ja. Und wenn man dann Elliot Kipchoge nimmt, der dann halt so seinen, seine 253 oder so läuft oder 254 ja. und ich dann mit meinen 303, ja, das sind fast zehn Sekunden pro ja, Kilometer, das ist, das ist schon, das ist schon viel, ja.
0: Ja, das hat Bastian auch schon mal erlebt, als Bastian das erste Mal mit mir gelaufen ist, als ich in meiner Marathonvorbereitung war. Da hat Bastian nämlich das Laufen angefangen quasi und durfte dann die, äh, die sogenannten Recovery Runs mit mir machen, die dann aber mal nur so fünf Kilometer waren am Morgen. Und äh, da ja, Bastian. Also ich war auf jeden
1: Fall zufrieden mit einem unter sechs und war aber auch dementsprechend <lacht> erledigt für den Tag. <lacht> nur um das mal in den Kontext zu setzen, nur für den normalsterblichen Maßstab. Oder anders äh, gesagt,
0: für Bastian war es kein Recovery-Lauf. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber wenn der Arne hier so sagt, er liegt nur, oder er liegt ganze zehn Sekunden hinter äh, dem Jogger und das als eine Welt darstellt, die Welt liegt dann, glaube ich, eher zwischen, zwischen dir und den normalen Läufern, wo das dann irgendwie das Doppelte ist und man ist immer noch ganz ambitioniert unterwegs von sechs Minuten recht auf Marathon-Distanz, es, es sind schon Welten, das, das, das ist total verrückt. Wie, wie hast du denn damals festgestellt, dass du so ein Talent oder so einen Hang zum Laufen hast? Weil das wird dann ja vielleicht auch so ein Stück weit in die Wiege gelegt oder war das alles hartes Training?
2: Nein, also mein Vater ist Läufer und die ganze Familie war halt in der Kinderleichtathletik, äh, bei Hamburger Meisterschaften, mein Bruder, vier Jahre älter, der wurde nochmal Hamburger Meister, äh, meine Schwester, meine Zwillingsschwester auch. Ich natürlich auch bei mir. Ich habe ein Video gesehen von mir, da war ich glaube ich elf oder zwölf. Und dann denkt man, oh, jetzt die Zielgerade vom 1000-Meter-Lauf. 1000 Meter sind zweieinhalb Runden auf dem Sportplatz. Und denkt man, okay, jetzt kommt auf die letzten 100 Meter. Auf einmal, oh, da ist ja noch eine Runde. Und ich gewinne das Rennen irgendwie mit 150 Meter Vorsprung. Und da hat man halt schon gesehen, dass ich großes Talent hatte. habe dann aber irgendwie parallel halt Handball gespielt, weil ich wollte halt eine Mannschaftssportart haben. Ähm, einfach diesen, diesen Teamgeist, also war es auch so wie ungefähr beim Fußball, als man 16 wurde, dann hat man halt einen Kasten Bier mitgebracht, einen Astra-Kasten, ja, das gehörte
1: dazu. Ah, der Hamburger ähm, kommt durch hier. Ja, ja also
2: das, das war auch schön, weil ich habe ähm, mit dem Laufen mal aufgehört gehabt, dass, als ich 13 war. Da hatte ich einfach keinen Bock, weil das halt langweilig ist und da muss man ja was machen und trainieren. <lacht> Und dann aber kam ich über die Schule wieder, also über den Schulsport. Da gab es Hamburger Kreismeisterschaften der Schulen, also wirklich was super Kleines. Und da bin ich halt dann ohne Lauftraining, laufspezifisches Training, sondern nur mit Handballtraining unter drei Minuten den Kilometer gelaufen. Und da wusste ich, okay, ich kann es. Und dann habe ich meinen alten Trainer angerufen, alles wieder aufgenommen und ja. Der Rest ist Geschichte.
1: So. Der Kasten Astra ist leer. Lass mal weitermachen. <lacht> läuft immer ja. noch ganz gut. <lacht> ja, irre. Also es sind ja auch, sind ja also wirklich wahnwitzige Zeiten da unter drei Minuten. Ich glaube, ich habe, ich habe mal einmal für so einen fünf Kilometer Sprintlauf äh, für mich irgendwie so die vier Vorne stehen gehabt und brauchte danach ein Sauerstoffzelt. Also ich weiß nicht, wie man das auch nur ansatzweise erreichen kann und das im Bereich des, des Möglichen, Machbaren ist. Ich finde das immer noch irre. Also Chapeau mhm. auf jeden Fall, äh, dass, dass das so äh, so geht und so in jungen Jahren schon. Respekt.
0: Arne, eine Frage, die mir in dem Zusammenhang kommt, lass uns noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, wo du sagtest ja, dass irgendwie das mit dem Laufen, das äh, läuft auch länger bei dir, nicht nur auf den kürzeren Distanzen, sage ich mal. Ähm, was ich so gelernt habe, als ich mich darauf vorbereitet habe, ist, äh, oder was ich immer wieder auch im, so gelesen habe, ist immer so dieses so, äh, wenn du, du brauchst einen Grund, du brauchst den ultimativen Grund dafür, dass du äh, dich wirklich so lange quälst, weil der Marathon selber, also diese, gut 42 Kilometer, die man da läuft, das ist ja nicht alles. Das ist, da kommt ja ganz viel Training da vorne dran, äh, sonst macht man das nicht. Das kannst du nicht aus dem Stand heraus machen, da gibt es ganz viel Training. Das heißt, man muss schon irgendwie eine Motivation haben, sich da äh, reinzudenken irgendwie. Und ähm, ich hatte da damals meinen Grund gefunden. Ähm, ich wusste, warum ich das mache. Ähm, und das ist dann auch immer so dieser Spruch gewesen, ne, wenn du... Das Gefühl hast du, gibst gleich auf oder du müsstest aufgeben, dann denk daran, warum du damit angefangen hast. Hast du sowas? Also gab es irgendwie so diesen Knackpunkt für dich, wo du dachtest, so das ist nicht nur etwas, was ich gut kann, sondern ich habe jetzt auch wirklich Bock, mich da durchzuquälen?
2: Also, ich habe ja bis 2014 nur kürzere Sachen gemacht. Ja, da habe ich so 160 Wochenkilometer waren das mit zwei tempo Und Meine längsten Läufe waren da vielleicht 21, 22 Kilometer. Und dann. Ähm, habe ich mich mit einem amerikanischen Läufer unterhalten, Bernard Lagarde, äh, Doppelweltmeister, silber bronzemedaillengewinner bei Olympischen Spielen, wohnt in Tucson, Arizona, der halt also eigentlich jedes Jahr nach Tübingen gekommen ist in seiner aktiven Karriere. Der hat mir vorgeschwärmt von diesem New York-Halbmarathon. Mhm. Und auch, dass das halt, es war für ihn grauenhaft, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und da war für mich dann einfach ein Grund, okay, warum? Ich habe wahrscheinlich Talent für Längeres und ich kann mich noch ganz genau erinnern, das Training zum New York Halbmarathon hin, damals 2014, das war ja auch Neuland für mich. Ja? Also ja. längste Strecke im Wettkampf waren 10 Kilometer und jetzt auf einmal 21 Kilometer. Und da habe ich auch mich motiviert vor den ganz harten oder vor den längeren Läufen. Da habe ich nochmal 32 Kilometer gelaufen, Tempowechselläufe, wo ich wirklich lange unterwegs war und auf dem Weg zu einer Tempostrecke hin, da habe ich dann Musik gehört, äh, meistens irgendwie Alicia Keys, irgendwie New York oder um halt sich da ein bisschen reinzufinden. Und das habe ich dann auch fortgeführt. Also ich hatte dann auch immer Musik, die, das, die, wo ich halt Bezug dazu hatte, habe ich dann auch zum Marathon mitgenommen. Und ich war einfach, mir war einfach klar, dass ich das kann. Also auch diese, diese innerliche Überzeugung, hey, ich kann Marathon. Ja, und Aha. natürlich, ähm, die Hauptarbeit muss vor dem Marathon geschehen. Also der Marathon ist einfach nur die Kür, ja? ja? Und auch nach dem Marathon sollte man sich ja ein bisschen Regenerationszeit nehmen, nicht von dem Marathon an sich, sondern von der Vorbereitung, weil man auch äh, mental doch sehr sehr müde ist, weil so eine Marathonvorbereitung die strapaziert ganz schön die Nerven, das Nervensystem, aber auch das Umfeld, ja. <lacht> also also gerade Familie die muss dann mal zurückstecken oder ähm, die, die, die Frau, Freundin, ähm, da braucht man wirklich mal ein bisschen Zeit dann auch äh, nach dem Marathon. Und die sollte man sich dann nehmen.
1: Man hört auf jeden Fall so ein bisschen raus, dass der New York -Halt marathon weil es ja auch dein erster war, so ein ganz besonderer Wettkampf war für dich. Wir haben ja gerade im Vorgespräch über den Wunsch von dir gesprochen, nochmal bei der nächsten äh, Olympiade teilzunehmen oder bei der Olympia in Japan, wenn es dann stattfindet, trotz Corona, nach Corona. Was war dann so rückblickend ähm, dein schönster Wettkampf, an dem du teilgenommen hast, bei der Langdistanz oder auch vielleicht davor in der Kurzdistanz?
2: Also beim Marathon ganz klar die beiden Frankfurt-Läufe. 2014 mein Debüt, wo ich unter 2.10 gelaufen bin und dann 2015 halt der deutsche Rekord, ähm, der jetzt bis letztes Jahr Dezember stand, bei 2.08.33. Das sind tolle Ereignisse gewesen, Erlebnisse, viele Bilder habe ich immer noch im Kopf, das war wirklich einfach genial, hat alles so funktioniert, aber New York Marathon war wiederum was komplett anderes, also ich, ich, ich liebe es in New York zu laufen, also das, weil das war halt so, auf der Bahn, da war ich einer von vielen, also da war man halt bei Diamond League Meetings, ich war auch schon mal in New York, bin auf der Bahn gelaufen ähm, da ist man halt einer von vielen, äh, da ist man, ja, das ist eine Großveranstaltung. Da kommen irgendwie 400 Athleten, 500 Athleten ähm, mit verschiedenen Disziplinen. Und die New York Roadrunners, die veranstalten, die, die, die machen das alles mit Herz. Also ähm, die platieren einen im, im Sheraton Hotel oder im Hilton ein, sagen, hey, das ist ein Einzelzimmer, du kannst aber gerne jemand mitbringen. Äh, teilweise haben sie dann die Flüge für meine Freundin übernommen. Ähm, die Wertschätzung, die einem entgegengebracht wird als Läufer, ist insbesondere in New York äh, sehr, sehr groß. Ja, also oder, oder generell an der, an der Ostküste oder in, in ganz Amerika ist das ist das genial. Also wenn man da überlaufen mit den Leuten spricht. Also hier in Deutschland haben die Leute mich gefragt: Aha, du machst beruflich bist du Läufer? Gibt es das überhaupt? Ja, also ich musste dem Finanzamt auch mal erklären, was ich mache, weil die konnten sich das nicht vorstellen. Und in Amerika, da kannst du sofort ein Gespräch anfangen: da sitzt du neben jemandem im Flugzeug und dann, ja, ähm, ich, bin, ich bin Olympiateilnehmer. Wow, die, die können es gar nicht glauben. Und dann, ah, ich wohne in Eugene und Track äh, Town USA. Ähm, und dann fangen wir auf einmal an. Über, über Läufer sich zu unterhalten, ja, und ähm, gerade aber in New York ist dieses, diese Wertschätzung, dieses Herzliche ähm, von den New York Roadrunners einfach unglaublich, da hat meine äh, Frau mich angeschaut und gesagt, was ist denn hier los, also die haben uns willkommen geheißen, die haben uns super viel geboten und es war einfach genial, also man, man ist da hingefahren und hat sich einfach nur gefreut, Man kann auch ja, irgendwie sagen... so Dauerkarten fürs MoMA-Museum oder so und ähm, dann haben wir, da das, haben wir da Ausstellungen gesehen und das war einfach die Zeit in New York, jedes Mal, auch jetzt 2019, der letzte Aufenthalt, einfach unvergesslich.
0: Ja, also New York Roadrunners, äh, kann ich bestätigen, die sind äh, nicht nur für euch Profis, äh, sind die immer da, mhm. man merkt das auch selber. Ähm, jetzt selbst für mich, für jemanden, der in New York lebt, äh, ich bin auch Teil dieser Community, also man kann da auch Mitglied sein und man kann auch weltweit Mitglied sein übrigens, also mhm. für jemanden, der Interesse hat, gerade jetzt in der Zeit, bieten die auch ganz, ganz viele virtuelle Läufe an. Und dann kriegt man diese ganzen coolen Medaillen, die man normalerweise nur kriegt, wenn man äh, hier dann vor Ort laufen würde. Die kriegt man jetzt dann auch für virtuelle Läufe und auch T-Shirts und so weiter. Aber ähm, das ist extrem cool. Also man merkt das jetzt auch, wenn man im Central Park unterwegs ist und so. Manchmal ähm, werden virtuelle Läufe organisiert und die sind aber so teilvirtuell, also ne, dass man von überall auf der Welt laufen mhm. kann, äh, teils aber auch werden die mit begrenzter Anzahl ähm, in New York, also im Central Park dann organisiert, dass man dann so mit Abständen laufen kann und sowas. Und ähm, die die sind extrem cool. Also die sind auch für Gespräche immer zu haben. Ne? Also man, was ich auch teilweise beobachte, dass da Leute einfach an denen vorbeilaufen, an den Helfern vorbeilaufen und denen sagen so, ey, ihr macht einen echt coolen Job und danke, dass ihr das macht. Und dann fühlen die sich auch selber total gewertschätzt ja. und so. Also man hat wirklich das Gefühl, dass das so eine so eine ganz, ganz enge Familie irgendwie auch ist. Ne? Dass die egal, ob du die Leute jemals gesehen hast oder nicht, sobald du ein New York Roadrunners-Shirt an anhast oder so, oder dich damit irgendwie identifizierst, bist du irgendwie Teil dieser Community und äh, bist, bist ein Freund, also bist jemand, der dazugehört. Ne? Ja, in also in Amerika cool.
1: finde ich das außergewöhnlich ähm, im Vergleich auch zu Deutschland, wie stark Spitzensport allgemein in der Gesellschaft verankert ist, eben weil man in ja. College und University halt nicht ja. nur nicht nur das, was man sieht, die Football-Stars irgendwie da gehypt sind, sondern Sport allgemein ein total wichtiges Element einnimmt, auch in der, Schul in der Schulzeit und auch in der Community ähm, eine viel, viel größere Rolle spielt. Arne, bevor wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer in den, in den New York Marathon einsteigen, du bist gerade über eine Sache so ein bisschen hinweggegangen, ähm, Die haben wir wir haben deine unzähligen Rekorde ja nicht alle aufzählen können. Ich hoffe, mit der Läuferlegende bin ich dir auch nur ansatzweise gerecht geworden, aber du hast es gerade in so einem Nebensatz fallen lassen, dass du zwischen 2015 und 2020 die ganze Zeit den deutschen Rekord im, über die Marathon-Distanz gehalten hast und wir haben uns gefragt, hatte ich tatsächlich jemand abgelöst oder ist der Rekord einfach Corona-bedingt äh, jetzt ausgelaufen, weil keine Läufe stattgefunden haben?
2: Nee, nee, das, ähm, ich wurde abgelöst. Also Amanal Petros, ein Athlet, ähm, super nett äh, Typ, ähm, unheimlich talentiert, ist aber erst 25 Jahre alt, lief jetzt seinen zweiten Marathon in äh, wo war das hier, Valencia. Ähm, da ist er das Jahr davor, 2019, schon eine 2.10 gelaufen. Und ist jetzt eine 207, 18 oder 19 gelaufen. Und ich glaube auch, dass dieser Athlet, ähm, Amanal, dass der, ja, Richtung 206, 205 sogar gehen kann. Also es oh. ist ein unheimlich großes Talent, ähm, ist ein absolutes Integrationsbeispiel, also wirklich ein Musterbeispiel, wie der sich in Deutschland integriert hat mit der Trainingsgruppe, erst bei der Bundeswehr, bei ihm im, im Wohnzimmer hängt die Einbürgerungsurkunde. Ja, also der, der also das, ich, ich, ich finde, dass das passt auch zu der Zeit aktuell. Ähm, wir leben in 2021 und ähm, das ist toll, dass das halt, ich, ich finde auch gut, also ich habe damit gerechnet, dass der gebrochen wird, wäre halt, wär halt toll gewesen, wenn ich halt da schon meine Karriere beendet hätte.
0: Na, so. Aber ähm,
2: man muss halt das auch so sehen, dass ich den Rekord ähm, mir geholt habe von Jörg Peter, der stand halt 27 Jahre, also er hat den 1988 in Tokio aufgestellt, ein ehemaliger DDR-Athlet, 27 Jahre und den habe ich mir dann geholt und das, den, den konnte mir halt dann jetzt erstmal keiner nehmen, also dass ich den nach so langer Zeit überhaupt verbessert habe. Und auch insgesamt muss man einfach sagen, dass der deutsche Lauf, äh, viele, die vielleicht die Laufszene verfolgt haben, ähm, bevor ich auf den Marathon gegangen bin, war das Niveau halt relativ überschaubar. Also da war so 2,13, 2,14 und jetzt haben wir auf einmal drei Leute, die eine 2,10 oder schneller laufen. Ja, dann komme ich noch dazu, wollen wir gucken, dass ich auch nochmal eine 2,10 laufe, vielleicht noch der Philipp Flieger, also dass wir vielleicht sogar fünf Leute haben, die, die 2,10 und schneller laufen und das ist doch toll, also wenn man insgesamt sieht, dass ich über die letzten sieben Jahre das Niveau in Deutschland im, im, im Marathon so verbessert hat. Da gibt es noch nichts Besseres. Ja,
1: ja es ist, schön, ist zu, schön zu hören, dass du das so siehst, so äh, demütig und auch gönn, dass du den anderen Leuten gönnst, an denen du diesen Staffelstab quasi weit, weiterreißt. Auch wenn diese, diese über 20 Jahre natürlich ein witziger Zeitraum sind. Ich finde, auch fünf Jahre sind schon äh, eigentlich irre, wenn, wenn man überlegt, wie schnell die Welt sich dreht heutzutage und wie ja, also das ist ja auch, ich meine, du bist in ganz Deutschland derjenige, der, der am schnellsten so einen Marathon laufen kann. Das ist einfach schon ein irres Gefühl. Also, ähm, Wahnsinnsrekord, wirklich. Chapeau. Ja,
2: nee, ich habe auch größten Respekt also, für seine 207, weil ich weiß, was man für 208 tun muss. Und er ist dann eine 207 gelaufen, von daher. Ähm, ja, aber ja, du darfst ich, den
1: technologischen Fortschritt auch nicht unterschätzen. Die Schuhe werden ja immer besser, die, die <lacht> Kleidung immer leichter. Also, ich glaube, jede Generation hat es ein bisschen einfacher als die davor.
2: <lacht> ja, und die lernt halt auch aus den Fehlern der anderen. Ja.
0: Aber ja, also sag, sag doch nochmal gerade, wenn du sagst, du weißt, was ähm, bei, für 208 notwendig ist, dann kannst du dir vorstellen, was für 207 notwendig ist. So ein äh, Otto-Normalläufer, der seine drei bis fünf Kilometer im Park läuft, der kann sich jetzt, glaube ich, nicht so ganz vorstellen, das ist doch nur eine Minute. Also ne, wovon reden wir hier? Ne? Äh, kannst du darauf ein bisschen eingehen? Was, wo sind da die Unterschiede? Also warum ist das so extrem?
2: Also... Ähm Unsere Wettkampfgeschwindigkeit, die rechnen wir ja auch in Kilometer ähm, pro, also, also Zeit pro Kilometer. So, meine war halt 3,03. Ähm, die Europäer denken immer so in drei Minuten. Die Amerikaner haben immer so ihre, ihre ähm, fünf Minuten pro Meile. Ja, ja das ist dann so ja, 3,07, 3,08 oder sowas. Ja, Also so Richtung 2,11 2, ungefähr. Und die Europäer schauen eher Richtung drei Minuten, Richtung 2,06. Und ähm, so müssen wir halt auch trainieren. ja Also wir müssen halt dann auch ähm, die Belastungen fahren. Wir sind wirklich jeden Kilometer so an, an der Grenze. Wir dürfen nicht zu schnell angehen. Also wir gehen immer in immer zehn Kilometer-Schritten, die ersten zehn Kilometer, da sollten sollten relativ gleichmäßig sein. Also wir versuchen natürlich zwei gleichmäßige Hälften zu laufen. Ähm, und da geht es wirklich um Sekunden. Also ähm, wenn man halt einen Kilometer zu schnell läuft, dann geht man halt Gefahr, dass man zu viel Energie verbraucht, die dann am Ende fehlen. Oder man produziert auf einmal sehr hohe Laktatwerte, die man halt abpuffern muss. Ähm, auch, auch die Gruppe, also es ist, gibt so viele verschiedene und bei uns machen wirklich ein paar Sekunden aus. Also wir haben ja Tempomacher, also Hasen. Das sind ja, das, äh, die Regeln sagen, drei äh, Tempomacher pro Gruppe. Ja und da gibt es dann Gruppen teilweise, die unterscheiden sich auf Halbmarathon gerade mal um 30 Sekunden also beim Berlin Marathon als der Elliot Kipchoge äh, 2018 den Weltrekord gelaufen ist da war das wirklich so, dass es seine Gruppe die wollte dann den Halbmarathon in 61.0 angehen und die andere Gruppe von Wilson Kipsang ehemaliger Weltrekordhalter der wollte dann 61.20 angehen und dann war das aber so, weil die dann am Anfang auf den ersten Kilometern hätten die sich vermischt und dann hätten die ja sechs Tempomacher und dann ist die eine Gruppe auf der linken Straßenseite und die andere auf der rechten Straßenseite gelaufen. Also da geht es wirklich dann um 20 Sekunden auf, auf dem Halbmarathon. Da sehen wir mal, dass wir wirklich das relativ durchgetaktet haben. Viele Europäer hatten auch Probleme mit den, mit den Markierungen halt in Amerika, weil da werden halt dann Meilen auf einmal genommen. Aber in New York spielt ja sowieso die Zeit eher eine untergeordnete Rolle.
1: Ja, apropos ja. New York. Vielleicht, ähm, Alex, machst du ein bisschen durchführen? Du kennst die Strecke deutlich besser als ich, dass man nochmal so ein bisschen die, das Gefühl hat, wie, wie man da sozusagen den New York-Marathon bestreitet.
0: Genau, also äh, gutes Stichwort New York. Darüber wollen wir natürlich auch reden. Ähm, lass mich das nochmal kurz einmal erwähnen. Auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal nachträglich, auch wenn es schon ein bisschen spät ist. Du bist 2019, das muss man hier nochmal sagen. Elfter insgesamt beim New York Marathon geworden mit einer sagenhaften Zeit von 2 Stunden, 12 Minuten und 57 Sekunden. Jetzt muss man dazu sagen, der äh, Zuhörer, der jetzt ganz genau aufgepasst hat, merkt jetzt und Zuhörerin natürlich auch, äh, wird jetzt gemerkt haben, hm, der hat doch gesagt, dass er schon unter 2.10 gelaufen ist und dass er das auch irgendwie hinkriegt. Was ist denn das mit den 2.12? Vielleicht Magst du einmal kurz, ich weiß es, <lacht> vielleicht magst du einmal kurz beschreiben, warum du in dem Fall ein bisschen langsamer warst. Äh, warst du faul oder woran lag das? <lacht>
2: nee, ich war sogar nicht in einer relativ guten Form, aber bei ungefähr 25 Kilometer kommt die Queensboro Bridge. Ja, ähm, Vorher geht es einem richtig gut, Halbmarathon, es läuft richtig toll, Stimmung genial und dann kommt der Anstieg. Und das ist so ein ellenlanger Anstieg. Und ganz oben, also auf dem Scheitelpunkt dieser Brücke, haben wir unsere Verpflegungsstation. Ich habe da auch nichts getrunken, weil mir ging es in dem Moment nicht gut. Da habe ich halt Laktat produziert. Ich habe halt versucht, in der Spitzengruppe drin zu bleiben und nicht abzureißen. Es ist mir nicht gelungen. Da, die haben mir, glaube ich, 40, 50 Meter gegeben, die ich dann auch nicht schließen konnte. Dann geht's die Queensboro Bridge runter. Dann läuft man so eine, so, eine, so eine Schnecke runter, so eine Kurve. Und dann kommt man auf die First Avenue. Für jeden Läufer, das ist genial. Also ich habe das auch noch im Kopf. Du kommst da wirklich dann aus so einer Art Tunnel raus und dann ist die First Avenue vor dir. Menschenmassen, Gegröle. Ich hoffe halt, dass das in diesem Jahr dann auch so ist, dass alle New Yorker sich hier impfen lassen haben. Das ist genial. Also das ist nochmal ein richtiger Motivationsschub. Allerdings äh, war das nicht der letzte Berg, die Queensboro Bridge, weil es geht immer rauf und runter. Also nicht nur im Central Park, sondern auch hinten bei Kilometer 30. Ähm, New York ist schwer zu laufen. Auch der Untergrund in New York, da gibt es diese, so eine, also ich sage, wir hätten da früher Panzerplatten gesagt. Also die haben da richtig richtig Beton, ja, also wirklich Betonplatten. Ähm, und das merkt die Muskulatur schon. Die kriegt ordentlich Schläge ab. Viele Athleten, die das nicht gewohnt sind, die eher im Wald trainieren, haben große Probleme, weil dann die Quads, also die, die Oberschenkelmuskulatur, die Vorderseite zumacht. Also die ist einfach nur schwer. Man hat dann wirklich Probleme, noch einen vernünftigen Schritt zu laufen. Ja, weil New York ist wirklich hart, knallhart.
0: Ja, ähm, du, du hast gerade die sagenumwobene, man kann man kann sie sagenumwobenen äh, Queensboro Bridge erwähnt. Ich hatte gehofft, dass du auf die auch zu sprechen kommst, äh, weil die ist ja wirklich äh, gefürchtet von jedem, meistens leider erst, nachdem sie sie gelaufen wurde, weil man das total unterschätzt, was für eine, abartige Steigung das wirklich ist, weil das ja wirklich konstant und sehr lange ähm, hoch geht. Nachdem man ja so diesen Push hatte, man kommt durch Williamsburg, also in Brooklyn durch, wo die Straßen ja auch sehr eng sind, wo die Stimmung sehr gut ist. Ne? Also Williamsburg gilt ja auch so als, als das, äh, ja, so das Viertel, was so am Kommen ist, äh, mit sehr vielen hippen und jungen Leuten und so weiter auch. Ne? Auch wunderschön, um, also
2: ich habe da immer noch Bilder genau. im Kopf von dem Lauf. Also wirklich so stellt man sich halt New York außerhalb von Manhattan vor, ja?
0: Ja, genau. Und dann kommt man eben mit diesem Hochgefühl auf diese Brücke drauf und will die ja wahrscheinlich gefühlt hochsprinten. Ähm, worauf ich zu sprechen kommen möchte ist, ähm, läuft man so eine Strecke vorher ab? Also wenn du das das erste Mal läufst, weißt du, was dich erwartet? Bist du da vorher schon mal lang gegangen und weißt, dass diese Brücke so lang sein wird? Oder wie stellt man sich auf, so, auf sowas ein, gerade in New York?
2: Äh, nee, ich habe mir alte Rennern angeschaut. Ja, also ähm, Paula Radcliffe oder Shalane Flanagan, die gewonnen hat, äh, aber auch ähm, Kipede ähm, oder auch jüngere Rennen halt ähm, habe ich mir angeschaut. Geoffrey Camvero, der halt 2019 gewonnen hat, der hat auch glaube ich 2017 gewonnen, Wilson Kipps sagen, 2018 hat er gewonnen. Ähm, solche Rennen habe ich mir angeschaut, auch ganz um halt auch dann, dann Bilder im Kopf zu produzieren. Das war halt wichtig. Ich muss halt eine Vorstellung haben von der Strecke. Ähm, ich bin dann am Neckar gelaufen und habe dann immer hier in Stuttgart immer mir dann doch vorgestellt, wo ich denn gerade auf der Strecke bin, ähm, habe mir so markante Punkte rausgesucht, ähm, habe mit meinem amerikanischen, Man ich habe einen deutschen und amerikanischen Manager, mit dem amerikanischen Manager habe ich dann auch gesprochen, der super viel Erfahrung hat, der wirklich ein an ein, ein Lauffan ist. Und ähm, der hat mir auch nochmal die Strecke beschrieben. Den größten Fehler, den halt die Athleten machen, ist nach der Queensboro bitch wenn die noch dran sind, geben sie Gas, weil die so gepusht sind durch die First Avenue, durch die Leute und dann gehen sie halt ein. Also da verdienen sie am meisten Energie. Ähm, deswegen sollte man sich, wenn man auf die First Avenue kommt, doch stark zurückhalten. Ähm, halt solche Tipps hat er mir halt gegeben. Ja, und auch gerade am Anfang einfach mitrollen, die, die Brücke am Anfang, das ist natürlich eine geniale Atmosphäre, da wird dann die Kanone gezündet, dann hört man noch im Hintergrund Frank Sinatra laufen, ähm, dann sind, ich, ich erinnere mich, dass die Hubschrauber bei uns wirklich zwischen diesen Brückenseilen dann war am Start, also es war wirklich... Ja, so würde man sagen, die Amis fahren jetzt hier aber richtig auf. <lacht> und ähm, als man dann am Ende von der Brücke, das waren dann, glaube ich, zwei Meilen, genau, also 3,2 Kilometer, da stand dann irgendwie, ich glaube, Welcome to Brooklyn oder so, jemand mit einem Schild. Ja. Das war das schon, ist übrigens
0: für die Zuhörer und Zuhörerinnen die Brücke, die du jetzt beschreibst, nicht die Queensboro Bridge, sondern nein. die Verrazano Bridge. Ähm, das genau. ist gleich die Brücke, die man direkt nach dem Start einmal hochläuft Richtung... Äh, Weil man Richtung startet ja an
2: Staten Island. Ja. Genau.
0: Genau, und dann läuft man diese Brücke erstmal hoch und so und, ähm, und kommt von dort nach Brooklyn rein, was eine verhältnismäßig gerade Strecke ist. Also man läuft das relativ geradewegs durch, bevor es dann Richtung Queensboro Bridge
2: ja, man, geht. Ja, man auf ne? der Brücke jetzt kriegt man halt wirklich einen schönen Blick auf, auf Manhattan, so links. Ähm, wenn man nach links schaut, das ist wirklich, da ging, ja, da schien gerade die Sonne. Das war ein richtig schöner kühler Herbsttag und es ähm, war einfach genial, also... Den, den Lauf, den, den habe ich genossen, ja, weil ich auch besonders also bis 25 Kilometer halt auch in der Spitzengruppe drin war. Wie
0: hält man an sowas fest, wenn man nicht mehr kann? Also was ich so gelernt habe für ein Marathontraining ist, dass man äh, aufpassen sollte, dass man nicht überpaste am Anfang. Das ist am Anfang sowieso schwierig, weil so als Amateurläufer wie ich äh, läuft man ja im Pulk los. Bei dir ist es ja wahrscheinlich eher so, dass du vorne halt höchstens noch ein Auto und fünf andere Läufer oder so hast, äh, so grob gesagt. Ähm, jetzt kommst du aber vielleicht zu einem Punkt, wo es dir nicht so gut geht. Du hast gerade beschrieben auf der Greensboro Bridge, da wurde es dann mal ein bisschen eng, da hast du Laktat produziert, hast du gerade eben gesagt. Wie kriegt man sich dazu dann nicht so ganz den Anschluss zu verlieren, sondern sich da doch irgendwie durchzubeißen. Machst du das mental oder gibt es da irgendwie auch äh, physische äh, Eigenheiten oder Sachen, die man sich antrainiert, auf die man dann quasi die man dann quasi abrufen kann in dem Moment?
2: Also man lernt das im Training. Also ich habe ja auch ähm, einige, ich, ich nenne das mal Special Block, das heißt, ich laufe morgens 22 Kilometer äh, im 320er Tempo. Und am Abend laufe ich dann nochmal, nachdem ich nicht so viel gegessen habe, also meine Kohlenhydratspeicher sind schon ein bisschen leer, laufe ich dann viermal fünf Kilometer im Renntempo. Das
0: machst du zweimal am Tag?
2: Ich trainiere dann zweimal am Tag. Wow. Äh, ähm, Erkennt also es nicht. Ja. <lacht> Nein, das ist so ein Special-Block. Also macht man halt morgens eine Einheit, eine Medium-Einheit und abends dann ähm, was, was schnelles, ja, äh, im Marathontempo und Da versucht man halt wirklich diesen Marathon zu simulieren. Ähm, am Ende hat man halt seine, seine 40 Kilometer drauf am Ende des Tages und davon über 20 halt im Renntempo. Und da lehrt man auch die Speicher. Und da kommt man dann auch, weil ich eigentlich allein trainiere, kommt man dann auch so einem Punkt, wo man auch dann ein bisschen zweifelt und auch nicht mehr kann. Und das, da kämpft man im Training und gewinnt wieder was für einen Wettkampf. Weil das ist genau dich, so dieses Wettkampfgefühl.
1: Du quälst dich quasi gezielt so genau von der Belastung, leere Kohlenhydratspeicher und dann nochmal schon 20 Kilometer vor morgen in, in den Knochen oder vielleicht dann die, die ersten drei mal fünf Kilometer drin. Und das kommt dem anscheinend, wenn du so sagst, schon recht nah, auf, wie man sich dann auch im Wettkampf fühlt.
2: Genau, genau. Also man, 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 man muss das ja trainieren. Also man muss also mehr,
1: mehr Qual ja, also, im Training, ja, weniger Qual im Rennen. <lacht>
2: genau. Also man muss ja, man kann ja nicht äh, verlangen, auf Situationen ähm, wirklich adäquat zu reagieren, wenn man die noch nicht erlebt hat. Ja? Also ähm, irg auf irgendwas hin zu trainieren und nicht spezifisch zu trainieren, macht eigentlich wenig Sinn. Also wenn ich wenn ich mich auf eine Deutschklausur vorbereitet habe in der Schule ich habe Mathe gelernt, dann ähm, bringt mir das nichts für die Deutschklausur.
0: Ich glaube, das war das anschaulichste Beispiel. Ich glaube, das bringe ich jetzt jedes Mal, wenn mich, wenn mich Bastian in der Vorbereitung auf Berlin jetzt nochmal fragen würde, dann werde ich ihm bringen, so erinnere ich mal an, ich ne? denk, denk an das Thema Mathe,
2: Vorbereitung
0: für eine Deutschklausur. Ne?
2: Ja, ja, es ist auch, viele Läufer wollen halt so alternativ trainieren ja, oder semi-spezifisch und sagen, ich kann noch Fahrrad fahren oder ich kann, ich kann schwimmen oder ich gehe ins Fitnessstudio. Dann meine ich, ja, das kannst du gerne machen, auch in, in einer... In, in einer bestimmten Trainingsphase, aber in der Haupttrainingsphase, in einer spezifischen Phase vor Marathon, die, die acht bis zehn Wochen, musst du spezifisch trainieren. Da musst du halt nur durchlaufen, wirst du schnell.
0: Ich fühle mich gerade voller Was Bastian macht nämlich gerne mal Alternativtraining mit ganz viel Fahrradfahren. <lacht> Arne, jetzt sind wir ja über die Queensboro Bridge bereits gelaufen. Wir haben die First Avenue kennengelernt, die eine unfassbare Atmosphäre darstellt. Danach geht es ja noch ein bisschen weiter. Wir laufen jetzt Richtung Bronx, wenn wir den Marathon langsam aber sicher abschließen wollen. Ähm, Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, an die man so denken muss oder an die du dich so besonders auch erinnerst?
2: Ähm, ich erinnere mich da, dass es mir nicht so gut ging. Ich war alleine. Ich habe ungefähr zwei oder drei Läufer noch eingesammelt und es war windig. Also der Wind kam halt, glaube ich, aus einer ungünstigen Richtung und es wird da relativ ähm, relativ ruhig teilweise. Also da hat man wirklich viele, viele, viele ruhige Ecken. Ja. Ähm, deswegen weiß ich da gar nicht mehr so viel. Ich weiß noch von einem Park und dass ich jemanden überholt habe, der den Marathon mit Stelzen absolviert wow. hat. okay. Ja, und wurde begleitet von einem Rollstuhlfahrer, der aber jetzt keinen Rennrollstuhl hatte, sondern der eher auf dem Boden so eine Art Skateboard hatte und dann so mit, mit den Händen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Samstags gestartet sind oder so, aber mhm. ähm, und dass zwei Polizisten daneben standen und die angefeuert haben. Das ist mir ja. auch noch so im, im Kopf geblieben. Ja, also ähm, die haben natürlich auch mich angefeuert, aber besonders die und ich habe die auch angefeuert.
0: Das fanden ja, die okay. auch gut. Ja, also äh, vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, ob die dazugehörten, aber es gibt hier in New York auch etwas, das nennt sich, das sind die sogenannten Achilles Runners. Ähm, das okay. ist eine unfassbare Organisation, die, ähm, die ja körperlich Behinderten, ähm, ich glaube auch geistig Behinderten ähm, helfen, einen solchen Marathon zu laufen. Und ähm, das ist wirklich, was die teilweise da für, was die da teilweise abrufen, das ist unfassbar. Also was es auch gibt, ist, dass es dann wirklich jemanden gibt, der... Einen, äh, einen Blinden begleitet, beispielsweise einen kompletten Marathon äh, blind läuft und man dann eben zu zweit, Hand in Hand, glaube ich, äh, oder so ähnlich funktioniert das, oder mit Ansage, ne? so Achtung, jetzt links mhm. und Achtung, rechts Läufer und sowas. Ne? Also kann sein, dass sie dazugehört haben. Fand ich nur irgendwie ganz spannend, jetzt an der Stelle einmal zu erwähnen, weil das ist auch so eine Sache, die man hier sieht. Die haben meistens so ein äh, knatschgrünes T-Shirt an. Äh, daran erkennt man okay. die immer ganz gut, auch beim New York Marathon, dass die, äh, genau, das sind die Achilles Runners hier in New York. So, okay, Du, bist aber, also du warst plötzlich ganz alleine unterwegs. Du bist Richtung Bronx hochgelaufen. Da wird es dann so ein bisschen einsam. Und danach kommt die sogenannte Madison Avenue Bridge, die Last Damn Bridge, wie man als erfahrener New York Runner sozusagen <lacht> weiß von dem Marathon. Dann müsste es doch langsam Richtung Ende gehen, oder nicht?
2: Ja, ich habe halt diesen Central Park. Also ich habe darauf gewartet, dass der kommt. Ja, weil den Central Park, den kenne ich ganz gut, weil der alte... New York Halbmarathon im Central Park startete. Da ist man ja zehn Kilometer im Central Park gelaufen. Die alte New York Marathonstrecke, die ging sogar noch über, über den Harlem Hill. Jetzt kommt man ja von der, von der östlichen Seite rein. Ich habe die ganze Zeit gewartet, wann kommt dieser verfluchte Central Park. Ja? Und als ich dann da drin war, dann lief ich richtig gut. Also dann lief ich richtig, richtig gut, da bin ich dann teilweise auch wieder so 305, 303 gelaufen, ähm, das hat man dann auch an den Zwischenzeiten gesehen, weil das Central Park, den, den kenne ich relativ gut, würde ich mal sagen, ich kenne ihn nicht auswendig, aber ich kenne den Central Park schon sehr gut und ich weiß dann, okay, das ist das Guggenheim Museum oder das MET und dann ähm, äh, da kommt dann gleich die Seitenstraße und also da kommt das Karussell und solche Geschichten. Also den Central Park kenne ich ziemlich gut und ich habe halt immer mich gefragt, wo ist dieser Park, als ich da in der Bronx gelaufen bin. Ich habe den richtig herbeigesehen, weil ich wusste, okay, da kennst du die Strecke wieder.
0: Aha. Ja. Übrigens, Bastian, ne, Harlem Hill, ähm, den kriegst du auch noch ab irgendwann. Das ist der, wo ich immer rumjammer, wenn ich sage, ich laufe den Loop im Central Park. Äh, mhm. Da gibt es die Harlem Hills,
1: genau. Das ist
0: da, wo ich dann meistens dann auch anfange, keine Lust mehr zu haben. Das ist wirklich ein
2: Berg. Es ist wirklich ja. ein Berg. Also wirklich... Vielleicht.
1: Ich finde das ja auch so ein Stück weit beruhigend, Arne, dass selbst jemand wie du, der ja diesen Marathon in einer irrwitzig schnellen Geschwindigkeit läuft, dass selbst du äh, dich äh, an irgendwelche Zwischenziele herbeisehnst und sagst, äh, wann kommt endlich dieser verdammte Central Park? Äh, so geht es mir ja auch auf den kleineren Strecken schon oftmals, wo man sich denkt, boah, das kann doch nicht sein. Äh, gefühlt ist das deutlich weniger gewesen. Wieso ist er noch nicht da? Und man weiß dann ja äh, ab solchen Fixpunkten, wie weit es dann, dann auch geht. Dann kann man es ja ungefähr einordnen. Ähm, und ja, auch witzig, dass du sagst, so eine bekannte Strecke ist dann auch tatsächlich objektiv gemessen, so dass du in bessere Zeit läufst, also ist irgendwie witzig. Ja, das ist dann, der Mensch ist einfach ein Gewohnheitstier, ist irre. <lacht> Wie ist denn das Gefühl, wenn du dann in New York ins, ins Ziel läufst? Ist das dann auch wieder auf der, der First Avenue, Fifth Avenue? Wo ist das genau?
2: Nee, nee, das ist im Central Park. Im
1: also, Central Park selbst, ah geil.
2: Du kommst ja. halt östlich äh, durch den Central Park, verlässt diesen Central Park auf für, ich glaube, Seventh Avenue oder, oder, oder Mason, ähm, dann läufst du ähm, die Straße am Central Park entlang und ich glaube auf ganz hinten am, am, am Ende dort, auch, wie heißt Columbus das, Circle? Columbus. Genau. Columbus Circle. Da läufst du dann wieder in den Central Park rein und dann sind es glaube ich noch so 400, 500 Meter, da kommen dann die Banden, die, die, die fahren alle und dann ist da das Ziel und das ist auch noch so leicht bergauf geht es da noch. Ja, und ich habe dann noch einen Läufer abgefangen an der Ziellinie. Da war ich irgendwie so, gar nicht so 30 oder 20 Meter vor, vor der Ziellinie, habe ich den noch überholt. Ich habe halt gehofft, dass ich die Top 10 mache, weil da hätte ich dann nämlich eine Einladung für Tokio bekommen vom Weltverband, wenn ich Top 10 gemacht habe. Und ich wusste nicht, welchen Platz ich gemacht habe. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, du bist Elfter geworden. Ah, ähm, das war dann so ein Wermutstropfen, wobei... Ich hätte jetzt auch noch mal eine andere Zeit laufen müssen. Also, ähm, weil wir jetzt Aber, ja schon drei haben, die die Norm gelaufen sind. Aber äh. zu dem Moment hätte ich, in dem Moment hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass drei die Normen überhaupt in Deutschland laufen. Ja, mhm. also Olympische Spiele 2020, da hätten wir auch keine drei gehabt.
0: Aber das ist auf jeden Fall ganz interessant, was du gerade eben sagst. Du wusstest nicht, wie viel da du eigentlich geworden bist. Ich hätte jetzt erwartet, also ich hätte jetzt gedacht... Als das weiß wenn, wenn ich wenn
2: du, nie. Das weiß ich das ist, das Also, ist wenn ich nicht... Wenn ich nicht Erster werde oder, oder sagen wir, Zweiter oder Dritter, dann weiß ich nicht, wie viele ich, also wenn ich nicht das Führungsfahrzeug sehe und ich weiß, okay, da ist jetzt ein oder zwei vor mir, die sehe ich ja. auch, weiß ich nicht, wie viel da ich bin, weil die Gruppe hat mich halt an der Queensboro Bridge stehen gelassen ja. und da war es eine Riesengruppe und ganz häufig ab 25 geht das ja so, dass die Leute auch aussteigen. Du weißt halt nicht, Ach, wer so. es ins Ziel schafft, Du weißt nicht, ob da irgendwelche Tempomacher dabei sind. In New York haben wir keine Tempomacher, aber zum Beispiel in Frankfurt. Ich komme ja. ins Ziel und sage ja, wie viel da bin ich? Aber du bist Achter, ja, du bist Vierter, du bist Sechster, irgendwie sowas. ja. Und ähm, ich weiß nicht, in wie viel da ich geworden bin.
0: Ich meine, das ist ja so eine Sache, die man als Amateurläufer überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, weil da bist du halt dann irgendwie 400-Star, 1000-Star, was auch immer oder, oder schlechter. Mhm aber das hätte ich echt gedacht, aber ja klar, ne? hätte ich nie drüber nachgedacht, dass da ja eventuell auch Profis dabei sein können, die dann doch noch aussteigen vor einem, man die dann nicht mehr sieht und man dann vielleicht auch noch Plätze gut macht. Spannend, ja.
2: Ja, aber oder in New York laufen halt auch die Frauen zuerst, ja, das ist ja ein, ein Frauen-, mhm. also Elite-Feld Frauen startet ja eine halbe Stunde vor uns und dann ist da auch noch, ja, viele, ähm, die im Rollstuhl unterwegs sind oder, oder auch andere, dann, dann vermischt sich das im Central Park. Man überholt dann viele Frauen und ähm, du hast auch keinen Überblick, ob vielleicht ein Elite-Läufer dann gesagt hat, gut, ich habe überzogen, ich trabe jetzt nur noch ins Ziel. Ich kann auch nicht mehr und, und trabe danach mit einem 6-Minuten-Schnitt an der Seite, ähm, den du dann gar nicht registriert hast. ja. Und ähm, deswegen es steigen halt relativ viele aus. Also bei den Kenianern sind das auch meistens... Ähm, nur 30, 40 Prozent, die ihre Leistung abrufen. Die mhm. anderen steigen aus oder kommen mit fünf bis zehn Minuten langsamere Zeit als ihre Bestzeit oder seasonal Best, also Jahresbestzeit ins Ziel.
1: Krass. Also, du, du, du hast gerade gesagt, an der Seite nebenher traben, sechs Minuten Schnitt, da habe ich mich im Moment mal wiedergefunden. <lacht> Lass mich da mal uneingezigerweise nochmal den Schwenk von New York nach Berlin machen, zu der, habe ich, mir sagen, das ist eine der besten oder einfachsten bei flachen Strecken, Marathonstrecken, die man machen kann. Was würdest du denn so jemandem wie mir empfehlen oder jemandem, der generell den ersten Marathon in Angriff nimmt? Was sind so die klassischen Fehler? Wie, wie würdest du trainieren? Hau mal so dein, deine besten Tipps in der Kurzversion raus, hier für die Community und insbesondere auch für mich.
2: Also eins muss ich dazu sagen, ich bin Berlin noch nie gelaufen. Ja, was ich aber gehört habe, ist, die Stimmung ist genial, nicht nur am wilden Eber, sondern generell in der Stadt, also die Atmosphäre ist toll und die solltest du gerade aufnehmen. Du solltest auch am Start diese Atmosphäre aufnehmen. Doch solltest du dich bremsen lassen. Also vielleicht das Pulk an sich bremst dich selber. Das heißt, du solltest dich richtig einsortieren. Du solltest nicht zu weit vorne stehen, nicht zu weit hinten. Ähm, und wirklich die ersten zehn Kilometer, sogar bis halb Marathon, wirklich, du solltest dich gut fühlen. ja Bei deiner, du bist ja relativ lang unterwegs, da solltest du auch mal an die Ernährung dann denken. Also frühzeitig anfangen, etwas zu essen. Weil du bist wahrscheinlich so zwischen vier und fünf Stunden dann unterwegs. Das ist eine lange Zeit. Also ich habe immer größten Respekt davor wenn Leute vier, fünf Stunden laufen. Also für mich ist das irgendwie ein Horror. Also vier,
0: fünf ja, Stunden laufen. Das das, das, das schöne schön motivierende ziehen. Worte hier von dir.
2: Ja, nein, aber ähm, du solltest wirklich an, an Sachen denken, an ähm, die ich eigentlich nicht so ganz denke. Also ähm, an, an zum Beispiel Ernährung. Ja, ähm, Ich habe eigentlich bei meinen besten Läufen habe ich nur einen Schluck Wasser getrunken. Ja? Also ich komme da vielleicht auf, auf 150 Milliliter Wasser im ganzen Rennen. Das solltest du nicht. ja. Du solltest auch gucken, das mache das mach ich aber auch, also dass man ein, zwei Tage vorher kohlenhydratreich ist. ja, Also jetzt kein, keine, keine fetten Sachen, sondern wirklich Kohlenhydrate. Das ist auch relativ schwer. Ähm, Solltest gucken, dass du das Essen gut salzt. Ja, das sage ich immer zu den Leuten, dass man halt den Salzstreuer zwei Tage vorm Rennen äh, ordentlich ausprobiert, ähm, um halt einfach einen Vorrat an, an Kochsalz zu haben. Ja, weil du schwitzt relativ viel und diese, diese Wartenkrämpfe, äh, sagt man immer, das ist Magnesium, das stimmt nicht. Äh, Wartenkrämpfe unter Belastung sind halt Natriummangel, also Kochsalz. Und wenn du halt. Wadenkrämpfe in der Nacht bekommst, dann ist es Magnesium. Ja, in Ruhe. So kann man sich das halt merken. Also unter Direkt Belastung wieder, ist dazu immer, ja. genau, weil manche sagen immer, oh, ich muss Magnesium nehmen, damit ich keine, keine Wadenkrämpfe beim Laufen bekomme. Das ist Schwachsinn. Die sollen halt einfach mal den Salzsteuer benutzen und dann salzreich vor einem Wettkampf essen, nicht beim Frühstück, sondern halt ein, zwei Tage vorher.
1: Das, das sind auf jeden Fall ja. super Tipps auch für, für das Rennen an sich, für kurz davor. Magst du noch so ein paar, vielleicht ein, zwei Tipps aus der Trainingsvorbereitung teilen, die du jetzt in den letzten Jahren für, für dich rausgearbeitet hast?
2: Ähm, wenn man einen Trainingsplan hat, sollte man versuchen, ihn durchzuziehen. Aber es ist keine Katastrophe, wenn es nicht klappt. <lacht> ja, also ähm, manchmal, ich denke, manchmal muss das halt genau so sein und wenn das nicht klappt, dann ist man halt enttäuscht, dann ist man sauer auf sich selbst, äh, warum klappt das jetzt nicht, das ist alles doof, also man hat auch mal so so Downs in, in der Vorbereitung, die gehören aber dazu, die gehören genauso dazu wie, wie äh, im, im Wettkampf genauso, also man hat da mal so Phasen, wo es einem schlecht geht, wo man dann halt versuchen muss, die Kurve innerlich zu bekommen und an das Training denken, warum mache ich das, äh, an, an halt auf Erfahrung halt zurückgreifen. Also auch im Training auch dran denken mal, okay, ähm, was kann ich versuchen, um halt diesen diese Abwärtsspirale im Kopf diese Gedanken zu stoppen, umzulenken und dann die Spirale nach oben laufen zu lassen. Ja, also weil meistens ist so, es geht einem gerade nicht so gut. Das kann auch am Anfang sein, das kann vielleicht sogar bei Kilometer 10 sein, ähm, dass man halt diese diese Spirale dann ähm, diese Gedankenspirale halt umkehrt. Ja, und das kann man halt auch im Training üben,
1: Einfach weil so am kleinen, Ende ist
2: es halt der Kopf.
1: Ja, so also ein kleines, äh, so kleine Gedankenspiele, in die man sich dann äh, reinflüchten kann, wenn man in diese, äh, sag ich mal, kleine Depri-Phase während des Läufels reinschlittert und sich sagt, so komm, jetzt hier nochmal die Gedanken an den Strand oder wo auch immer hin, was man äh, da äh, für sich irgendwie gut nutzen kann, visualisieren kann, um sich gedanklich da rauszuziehen und äh, durch die ja Stärken oder auch sogar
2: machen. Belohnung, also auch eine Belohnung nach dem nach dem Rennen äh, ist ganz wichtig. Vielleicht hat man sogar einen Urlaub geplant, einen Konzertbesuch, ähm, irgendetwas, ja oder oder einen bestimmten Ausflugsziel oder einfach auch, auch, Mich ist das nicht die Pizza mit
1: Doppelkäse. Genau. Ja, <lacht> bestimmt der Kasten Astra, oder? Ein guter alter <lacht> <der> Nostalgie. <lacht>
2: nee, ich glaube, in, in New York sind wir meistens, äh, Johnny Rockets hatten wir nicht gefunden, aber äh, wir waren noch in einem Laden, wo es so einen richtig coolen American Cheesecake gab, äh, New York Cheesecake gab. Oh ja. ja, also <lacht> da, <lacht> da ähm, also
1: einmal das volle Programm, den Marathon und dann noch New York Cheesecake. <lacht>
2: genau, und, äh, genau.
1: Ja, super cool, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für, für die vielen Insights. Ähm, ich würde sagen, Alex, wir kommen auch langsam zum Ende. Ähm, vielleicht, äh, Arne, so, so ein Blick nach vorne. Es ist ja eine wahnsinnige Ungewissheit. Du hast gerade auch ein bisschen von deiner Zeit aus dem Krankenhaus erzählt. Ähm, was hast du dir denn für dieses und fürs kommende Jahr vorgenommen, vorbehaltlich der, der Covid-Pandemie? Was wäre dann so das, das Best Case, wenn du äh, wenn es dir wünschen würdest?
2: Also, das Best Case wäre, ähm, wenn ich jetzt am 7. März in Berlin einen 10 kilometer Lauflauf, lauf, am 21. in Dresden Halbmarathon März und dann am 11. April findet in Hamburg ein elite statt. Das sind alles elite äh, mit ungefähr 100 Athleten in Hamburg auf einer 10,5-Kilometer-Runde. Ähm, wenn ich da halt äh, ein, der noch, also der eine Platz für, für für Tokio, also für die Olympischen Spiele, ist vergeben an den Amanal Petros, der den deutschen Rekord gezählt. Aber wenn ich einen der anderen beiden Plätze ergattern könnte, das wäre super. Und dann halt einfach einen schönen Abschied vielleicht in, in, in Tokio-Lauf oder in Sapporo. Der Marathon wurde ja dann in den Norden verlegt, aufgrund der Temperaturen. Wir sind gar nicht in Tokio, wir sind im Norden. In Sapporo kennt man ja, da fanden mal Olympische Spiele statt, Winterolympiade. Und und vielleicht dann noch im Oktober, vielleicht zum Abschied, so Frankfurt-Marathon. Das wäre vielleicht dann sogar noch so dass das Sahnehäubchen. Und dann ähm, würde es mir, glaube ich, auch reichen. Also dann ähm, ist, glaube ich, die sportliche Karriere dann auch zu Ende. Also ähm, dann habe ich, glaube ich, 25 Jahre Leistungssport in den Beinen. Mir tut nichts weh. Ähm, ich bin gesund. Ich habe keine Depressionen. Ich habe... Äh, ich habe noch ein Leben neben dem Laufen. Wie gesagt, ich, ich arbeite jetzt gerade als 50 Prozent in der Kardiologie als Arzt. Äh, mir macht das unheimlich viel Spaß äh, dort ähm, und ähm, möchte da dann natürlich auch mehr machen, ähm, um halt auch besser reinzukommen, weil es ja jede Woche immer eine neue Station ist, auch mal ein bisschen schwierig, sich wieder neu reinzuarbeiten. Aber ja, also... Das wäre halt ein, ein tolles Jahr und einfach, wenn das sich jetzt hier in Deutschland die Mutanten nicht so ganz durchsetzen, ähm, dass halt mit dem Impfen, dass sie vorankommen und dass wir halt wirklich ja einfach Berlin und Frankfurt Marathon äh, mit möglichst vielen äh, Läufern und auch mit Zuschauern erleben, einfach wieder dieses, dieses Marathon-Feeling, weil Marathon ist halt nicht nur 42,2 Kilometer Laufen, sondern das ist das alles drumherum. Ist die Anreise, ist die Messe, die Läufermesse, andere Läufer treffen, fragen, wie das Training war, ähm, im Hotel übernachten, beim Frühstück. Ja, alles nur Läufer, alles Gleichgesinnte. Und wenn man dann zum, zum Start hingeht, ähm, dieses Gefühl halt äh, in der Stadt, ja, also das ist da wie die Stadt erwacht, überall sind Läufer ähm, und man stellt sich dann gemeinsam an, an die, an die, genau an dieselbe Startlinie. Man läuft dieselbe Strecke. Äh, dann auch die Gespräche nach dem Lauf. Also all das, ähm, das wünsche ich mir einfach, dass das äh, wiederkommt.
0: Ich glaube, das ist ein wunderschöner äh, Abschluss für die ganze Sache. Das können die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt leider nicht sehen, aber wie du das jetzt gerade so erzählt hast, man hat richtig gesehen, wie deine Augen angefangen haben zu leuchten, wie du richtig Motivation und richtig Freude ähm, in, diese, in diese Sachen reingebracht hast. Ich kann es total nachvollziehen. Ich war früher nicht so der Läufer, aber als ich dann meinen ersten zehn kilometer lauf gelaufen bin, war ich sofort angefixt vom Laufen weil und habe das auch immer nur eigentlich für diese Veranstaltung gemacht, weil ich total unterschreibe, was du gerade eben sagst. Und das ist egal, ob man das als Amateur oder als Profi macht, weil man ist dann einer unter Gleichgesinnten. Man läuft über dieselbe Startlinie und alles, was du gesagt hast, kann ich nur unterschreiben. Und ja, ist einfach wunderschön zu sehen, mit was für einem Herz du quasi auch an diese Sache rangehst. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Arne. Ich würde sagen, bevor ich dir gleich das Schlusswort überlasse, nochmal von unserer beider Seite, drücken wir natürlich die Daumen für Olympia in äh, Tokio oder dann im Norden. Äh, hau nochmal alles raus, was, äh, was drinsteckt und mach da für dich einen äh, super Schlussstrich unter diese Wahnsinnskarriere, Wahnsinnszeit als Läufer. Und mich freut es umso mehr, dass du, äh, ja dann, da muss man sich keine Sorgen machen, dass du ein Loch fällst, sondern dass du einfach äh, quasi schon eigentlich genau weißt, wie soll es weitergehen, dann Plan in der Tasche hast, sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass du da warst und dann alles Gute für die anstehenden Läufe und hoffentlich für Olympia.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, dir, Basti, viel Erfolg ja, und viel Spaß äh, auf dem Weg nach Berlin und dann auch beim Berlin-Marathon. Und ja, Alex, du läufst Berlin und dann New York das erste wenn Mal. wenn alles dann. gut
0: geht und Corona ja. das zulässt, dann laufe ich die beiden zum ersten Mal dieses Jahr, ja.
2: Dann toi, toi, toi. Du hast ja, glaube okay. ich, nur neun Wochen zwischen den beiden äh, ja. Läufen. Deswegen bereitet Berlin gut vor, erhol dich gut von Berlin und dann äh, nimm New York mit und ähm, genieße es einfach. Es ist ein geiles Rennen.
0: Vielen Dank, Arne. Bis dann.
2: <lacht> also, tschüss.